0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich eine nicht nur wichtige, sondern eine wesentliche Folge für dich. Und zwar ist es ein Thema, was uns alle angeht. Und das kann ich sagen, weil es nichts damit zu tun hat, ob du thematisch der Meinung bist oder ob du es anders siehst oder ob es dich betrifft, weil du in so einer Lebenssituation bist oder wie auch immer, weil mit allen anderen Themen ne, kann man ja sagen, ach komm, Stress kenne ich nicht, Körpersymptome kenne ich nicht, Kinder habe ich nicht, Hunde habe ich nicht ähm, oder äh, Single bin ich nicht oder verheiratet bin ich nicht oder, keine Ahnung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz interessiert mich nicht, sehe ich anders oder umgekehrt oder wie auch immer. All das ist streitbar. Also meiner Meinung nach nicht wirklich, aber grundsätzlich ist das streitbar. Aber diese Sache ist definitiv nicht streitbar, weil, ahnst du schon, worum es gehen wird? Okay, ich gebe es zu, du hast den Titel des Podca der Podcast-Folge gelesen, ne? also wirst du wissen, worum es geht. Es geht ums Thema Sterben und Tod. Und da kommt einfach niemand, ich habe noch niemanden erlebt, der da drum kommen wird. Und in dieser heutigen Folge geht es darum, und ähm, du hörst mich schon schmunzeln und lachen, hoffe ich, ähm, und ich möchte dir sagen, in dieser Folge geht es nicht um irgendwie wahnsinnig todtraurige, sonst wie was dramatische Geschichten, nein, ähm, ich berichte dir, ja, ein, ein, ein paar Erlebnisse aus, aus meiner eigenen kürzlichen Vergangenheit, also meinem kürzlichen Erleben in der letzten Zeit. Ähm, Erlebnisse, Erfahrungen aus einer Beerdigungssituation, ähm, aber auch thematisch, fachlich, wieso ähm, das Thema Sterben und Tod so wichtig und wesentlich ist, damit wir jetzt hier und heute wirklich gut und gesund leben können. Und vor allen Dingen teile ich mit dir auch solche Themen wie, also es geht nämlich nicht nur um den physischen Tod, sondern es geht auch darum, das spoiler ich hier mal an der Stelle schon, es geht auch darum, dass wir immer wieder bestimmte Identitäten sterben lassen müssen, um wirklich ein Stück weiter und selbst näher zu kommen, wirklich in unser Selbst zu kommen, wirklich in das, was wir in unserer Essenz wirklich sind, ähm, ausdrücken zu können. Also wenn wir etwas Neues, wenn wir eine Veränderung haben wollen, wenn wir etwas Neues im Leben haben wollen, muss etwas Altes sterben in gewisser Weise. Und von alledem ist in dieser Folge etwas dabei. Es ist ein ursprüngliches Insta-Live und es hat äh, in meiner Insta-Followerschaft, die ein oder andere Followerin, sogar so bewegt und berührt, dass sie es schon mehrfach sich angeschaut haben und immer noch mal irgendwie einen anderen Aspekt mit rausgenommen haben, was mich wirklich, wirklich freut. Und ja, also ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass du ähm, ja vielleicht sogar dich traust oder den Mut hast oder dich zumindest irgendwie sagst, okay, ja, ich bin mal mit offenem Herzen, mit offenen Ohren äh, einfach dabei und höre einfach mal rein dass du es dir einfach anhörst. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Special-Folge, die wirklich, ich würde sagen, wirklich einiges persönlicher ist als manch andere. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir schreibst, wie es dir mit diesem Thema ergeht, so insgesamt mit allen Aspekten, die ich beleuchte. Sie sind nicht unbedingt strukturiert, sortiert irgendwie so, sondern sie kommen wirklich komplett frei aus dem Herzen, aus dem Moment. Und ich lasse auch ganz bewusst den Anfang des Insta-Lives genau so drin und schneide den nicht weg, ähm, weil da auch wichtige Aspekte mit drin sind, wie so der der, der Vorgang, der Hergang war innerhalb Instagrams mit meiner ähm, Insta-Story-Umfrage und was daraus so entstanden ist. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Thema Leben, Sterben, Tod oder ist es nicht ganz oft eigentlich Sterben, Tod, Leben. In diesem Sinne, lebe furchtlos, ausdrucksstark und frei und viel Freude jetzt mit dieser Folge. So, wenn du in meine Stories reingeschaut hast, da hatte ich, ähm, ich hatte am, ich, am Donnerstag, glaube ich, hatte ich gesagt, dass ich ja am Freitag den Fragenfreitag machen will, wie jeden Freitag jetzt wieder. Ähm, aber da am Freitag die Unbeisetzung war von meiner einen Großtante, Großcousine, ich weiß es nicht genau. Ähm, und wir den ganzen Tag in Familie waren, wir wahnsinnig viel Besuch hatten und letztendlich der Tag und der Abend bis nachts um zwei ging, ich war irgendwie kurz nach zwei am Bett, ähm, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das am Freitag wirklich schaffe, mir da die Zeit frei zu schaufeln und äh, letztlich habe ich es vergessen. Ich habe es einfach wirklich komplett vergessen, es fiel mir irgendwie nachts um eins dann wieder ein äh, oder um zwölf oder so. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ich mache es gestern, aber gestern war ich so knülle, ich... Ich kann es einfach nicht mehr. Ich glaube, ich konnte es aber wirklich noch nie so gut. Ich konnte noch. Ich bin zwar eine Eule, aber ich kann, konnte es noch nie so gut wirklich so spät ins Bett zu gehen für mich gefühlt und dann am nächsten Tag doch also nach sechs Stunden Schlaf schon wieder ähm, wieder wach zu sein, weil der Hund dann vor der Tür stand und äh, ähm, ja ich das Sitting übernommen habe sozusagen. Auf jeden Fall hatte ich eine Umfrage gemacht in den Stories. Wie schaut es denn aus? Interessiert euch das Thema überhaupt? Weil was soll ich hier davon erzählen, wenn es überhaupt niemand interessiert, ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, ich erzähle hier auf diesem Kanal das, was mir ein Anliegen ist, das, was für mich zu einem bewussten Leben und dementsprechend auch zu ganzheitlicher Gesundheit komplett dazugehört. Und wen das interessiert, nimmt es mit und bleibt hier. Und wen es nicht interessiert, nimmt es einfach nicht mit und geht hier sozusagen. Ja, also das ist, Er bleibt ja auch immer offen. Auf jeden Fall habe ich in der Story gerade mal das Umfrageergebnis geteilt und da waren ein paar Stimmen für Ja, unbedingt erzählen und keine Stimme für, oh nee, das Thema ist mir spooky oder ich habe dann ambivalentes Gefühl zu. Und ähm, ein paar Stimmen waren für, nee, lass mal, erzähl mal nicht davon, red mal nicht davon. Und das finde ich insofern super spannend. Also mich wundert es, dass nichts mit spooky oder ähm, ambivalent äh, angekreuzt war, weil eigentlich glaube ich, dass es, wenn alles angekreuzt wäre, dann ähm, würde es, glaube ich, wirklich so das gesamtgesellschaftliche Bild abbilden. Ab, ab Wobei vom Prozentualen her wäre es eher... Vom Prozentualen her, ich hatte gerade so eine Instagram-Erinnerung, dass ich heute schon <lacht> meine Zeit in Instagram abgearbeitet habe und jetzt Schluss sein müsste eigentlich. Ähm, aber das Eigentliche wäre, glaube ich, wenn wir gesamtgesellschaftlich, wenn wir auf Deutschland gucken, ist das in anderen Kulturen ja gänzlich anders. Da wird ja gänzlich anders mit diesem Thema umgegangen. Aber wenn wir so in Deutschland schauen, ähm, dann würde ich sagen, müsste das eigentlich prozentual ganz viel lass mal, will ich mit nichts mit zu tun haben, verdränge ich, packe ich weg, interessiert mich nicht. Ähm, oder aber spooky, irgendwie, uh, nee, ich weiß nicht, ob ich darüber reden will. Und auch definitiv ambivalent, irgendwie, ja, ich weiß, dass es dazugehört, aber irgendwie mm, will ich es auch irgendwie nicht. Und ich glaube, die Allerwenigsten würden sagen, oh ja, auf jeden Fall, ich habe da Bock, irgendwie darüber zu sprechen, ich habe da Fragen, ich möchte da Antworten haben, ähm, lass uns darüber austauschen. Und ich denke, dass auch diejenigen, die hier abgestimmt haben für ja, erzähl mal gerne, durchaus auch ein spooky, ambivalent und auch größtenteils hier und da im Leben, nee, lass mal irgendwie, haben, weil ich glaube, dass die meisten von uns haben das diejenigen, die schon ganz viel damit gearbeitet haben. Also nicht nur diejenigen, ich meine damit nicht diejenigen, die schon viel mit Tod konfrontiert waren, die vielleicht selber schon Nahtoderfahrungen hatten, wobei die sich meistens dann mit dem Bewusstsein, die meisten dann doch, ähm, also ich habe da keine Statistiken, das ist ein gefühltes, die meisten, gefühlte Zahl, ähm, dann doch vielleicht vom Bewusstsein her nochmal anders danach so ein echtes Nahtoderlebnis ähm, bringt noch mal definitiv einen anderen Umgang hinterher damit und anderes bewusstes ähm, Leben und Erleben und, und dann beschäftigen mit dem Thema. Aber ich glaube, die meisten, selbst wenn viele Menschen in, weiß ich nicht, Familie, Freundeskreis irgendwie gestorben sind ähm, und so weiter, die meisten verdrängen den Tod doch so sehr, wie es irgendwie geht. Und dann steht da plötzlich mal wieder vor der Tür, weil doch wieder irgendjemand gestorben ist. Und ja doch, ach so plötzlich, das kommt ja dann immer, ach so plötzlich, selbst wenn die Menschen über 80, über 90, über weiß ich nicht was sind oder auch wenn sie ähm, wahnsinnig krank sind und es klar ist eigentlich, das geht nicht auf ewig weiter, kommt ja dann doch immer irgendwie, sagt man ja so, ach so plötzlich und ähm, das, was ich, also eine Sache, die ich mit dir teilen möchte, so als große Überschrift auch ist, wir haben damals bei mir in meiner einen Ausbildung war so ein Satz, der immer wieder auftauchte, so als, also wenn, wenn mich jemand fragt sozusagen als, als, ne, als Therapeutin, egal ob es als Physiotherapeutin, als Heilpraktikerin ist, als Körpergestalttherapeutin, als systemische Prozessbegleiterin, egal, in meiner Rolle als Therapeutin und Coach, ähm, wieso habe ich das Problem, oh, ich hätte mir mal den, das Stativ irgendwie nehmen sollen, jetzt schläft mir mein Arm hier schon ein, ähm, äh, wieso habe ich das Problem? Und dann war unsere Standardantwort äh, schon zu Ausbildungszeiten, weil du den Tod vermeidest. Weil du den Tod vermeidest und weil du dich schuldig fühlst. Das sind so die zwei Kernantworten sozusagen, die man immer geben kann, wenn jemand fragt, wieso habe ich dieses Problem, dieses Symptom, diese Lebensherausforderung immer und immer und immer wieder. Weil du den Tod vermeidest und weil du dich schuldig fühlst. Oder umgekehrt gesagt, weil du dich schuldig fühlst und weil du den Tod vermeidest. Was bedeutet das denn jetzt? Oh, wenn ich das Mikrofon zudrücke, ist natürlich auch doof. ne? Oder geht das da oben rein, der Ton? Oh, I don't know. Ähm, all diese ganzen Zipperlein, Beschwerden, Krisen, Streitigkeiten, ähm, Ängste, diese ganzen Ängste, ähm, auch die Ängste der ganzen letzten drei Jahre und alles, was da jetzt noch so kommt ähm, und war und ist und kommt. Es ist immer letztendlich, in letzter Konsequenz ist es dieses, oh Gott, es geht mir irgendwie an mein Leben. Und das ist mit Sicherheit der allergrößte Teil davon ist einfach der Ego-Teil, der nicht sterben will. Das ist der Teil von uns, der noch nicht alles gelebt hat, wo wir noch nicht wirklich rund sind mit dem, was wir eigentlich leben könnten. Das ist der Teil, der sich die ganze Zeit noch irgendwie zurückhält und wir unbewusst merken, Oh shit, da geht doch eigentlich noch so viel mehr, da ist doch so viel mehr in mir drin. Und für mich ist so dieses, wenn ich auf den, auf jetzt auf die letzten Tage schaue und auch auf diesen Freitag schaue, ähm, da sind so verschiedene Gefühle und verschiedene Gedanken durch mich durchgegangen, durch mich durchgeflossen und auch so verschiedene Beobachtungen, die ich auch immer wieder, ich komme ja aus einer zumindest anteilig sehr christlichen Familie. Also das heißt, ich habe, abgesehen davon, dass wir in Deutschland alle irgendwie gesellschaftlich, großgesellschaftlich sozusagen christlich sozialisiert sind, im Land sozusagen, aber ähm, auch familiär bei mir. Also ich bin, ohne dass ich ihn je kennengelernt habe, mein, mein Großvater mütterlicherseits ist äh, Pfarrer gewesen und auch der gesamte Familienteil meiner Großmutter mütterlicherseits ähm, ist sehr christlich, auch der Verwandtschaftsteil und so. Ähm, ich selber, ich bin nie getauft worden. Meine Eltern wollten das uns freistellen, dass wir das später entscheiden können. Und mich hat es ja dann irgendwann, also einmal schon früh mit sechs, sieben, acht Jahren, aber da noch nicht so bewusst mit dem Buddhismus in Verbindung gebracht und dann ähm, aktiv Seit, also 2009 im Erstkontakt und seit 2011 ganz praktisch, wirklich buddhistisch ähm, angebunden, buddhistische tibetische Meditationspraxis, verschiedene äh, jährliche und, und wiederkehrende Kurse und Retreats und viel Kontakt zu den Lehrern ganz nah und so weiter. Auf jeden Fall war waren ähm, also verschiedene Gedanken, Gefühle am Freitag unterwegs und das war ein Gottesdienst. Ähm, der wirklich, wie ich finde, sehr, sehr schön war und mir sind so Sachen aufgefallen wie, also so Formulierungen in, den, in, den Christ, in der christlichen Sprache, in den Liedern, in den Texten. Manche Verse waren total schön, wo ich gedacht habe, ja, von Gott, für mich heißt das immer vom Göttlichen, getragen sein, beschützt sein, das Göttliche in mir irgendwie kontakten, damit bin ich total fein und damit gehe ich total, aber ähm, ich tue mich sehr, 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 sehr schwer damit und ich weigere mich auch ähm, mit all diesen ganzen Formulierungen, die dahin dahingehen, ähm, dass wir irgendwie eine Schuld auf uns geladen haben und dass wir uns erst von dieser Schuld befreien müssen, also ne, dass wir sozusagen aus dem Paradies runtergefallen sind und jetzt erstmal irgendwie uns wahnsinnig wieder anstrengen müssen, um wieder in diesen paradiesischen Zustand zurückkehren zu dürfen und was wir nicht alles für Leid und Last für andere tragen sollen und so weiter und so fort. Und dann denke ich, nein, 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 weil das ist genau das Thema, was wir alle, ich inklusive und was ich mit alltäglich, jeden Tag mit meinen Klientinnen erlebe, dieses Last auf sich genommen haben, frühkindlich, die nicht die eigene ist und dadurch dementsprechend ähm, mit total verwirrten Schuldgefühlen äh, aufzuwachsen, was nicht die eigenen sind, was nicht der eigene Rucksack ist, was nicht das eigene Thema ist, was dementsprechend dann wirklich zu, Schwierigkeiten im Leben auf verschiedensten Ebenen führen kann. Und das ist einfach nicht gesund. Darum geht es für mich definitiv nicht. Jeder von uns hat einen göttlichen Kern. Jeder von uns hat ein höheres Selbst. Jeder von uns ist Buddha-Natur. Jeder von uns ist in sich die strahlende Sonne. Jeder von uns ist der äh, tolle strahlende Diamant. Gott mit zigtausend Namen. Nenne es, wie du willst oder hab gar keinen Namen dafür oder wie auch immer. Das ist das, ja, da da bin ich, das ist für mich klar, das ist für mich klar, aber es ist für mich genauso klar, dass wir, und das liebe ich so sehr an der buddhistischen Lehre, dass es immer auf die höchste Version von uns selber abzielt, dass es immer darum geht, okay, du bist schon perfekt, du bist vollkommen, du bist strahlend, du bist schön, du bist groß und du darfst noch viel größer sein und nicht, du bist klein und musst dich irgendwie irgendwo wieder rausmanövrieren. nee. Und da komme ich zum Thema, ähm, weil ich es im Titel hier geschrieben habe, Leben, Sterben, Tod oder halt auch Sterben, Tod, Leben. Was meine ich damit? Ähm, klar werden wir physisch geboren mit diesem Körper hier ähm, und wir leben und wir werden das ein oder andere Mal irgendwie krank. Wir werden auf jeden Fall, das können wir sicher sein, wir werden irgendwie immer älter und wir werden auch definitiv, was diesen physischen Körper angeht, eines Tages sterben. Jede und jeder Einzelne von uns. Wann wissen wir, weiß ich nicht, im besten Falle oder nicht im besten Falle, unterschiedlicher, kann man unterschiedlich sehen, ähm, wissen wir einfach nicht. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir das nicht wissen. Wir sollten es nur nutzen, bewusst nutzen, dass wir es nicht wissen. Ähm, das ist sozusagen dieser physische Kreislauf. Aber für mich gilt das auch. Wir haben ja innerhalb dieses Lebens, in diesem physischen Körper, und das erlebe ich selber immer, immer wieder und auch gerade wieder. Also ich merke gerade, dass nochmal von 22 zu 23 auch mal wirklich, wirklich gerade nochmal so ein Sterbeprozess gerade stattfindet, weil es wirklich ganz oft immer wieder darum geht, Alte Identitäten sterben zu lassen, wirklich immer wieder zu schauen, okay, wer bin ich denn wirklich? Traue ich mich wirklich voll und ganz, ich selbst zu sein? Also die Schicht, die unter diesen ganzen Ego-Anteilen ist, die unter diesen ganzen Prägungsanteilen ist, die unter diesen ganzen, man macht das so, man ist so. Ähm, du hast das doch sonst immer so und so gemacht. Ach, du hast dich ja so verändert. Du bist doch so und so. Äh, all das sozusagen, wirklich die alte Identität wirklich sterben zu lassen, um in die neue Identität, also wirklich diesen Tod mitzunehmen, um wirklich in die neue Identität wirklich ins Leben, ins wirklich ganz, ganz eigene Leben voll und ganz einsteigen zu können. Und das ist etwas, was wir alle, ich sage jetzt einfach mal alle, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die den Weg schon öfter gemacht haben und gegangen sind, aber so grundsätzlich geguckt. Ich gucke hier immer mal so gerade so aus dem Fenster, weil ich so denke, ja, genau all die Menschen da draußen, ähm, die meisten von uns trauen sich das nicht. Die meisten von uns leben in ihrem Trott und trauen sich nicht, eine neue Herausforderung anzunehmen, größere Entscheidungen zu treffen, sei es den Wohnort zu wechseln, sei es die Beziehung zu verlassen oder die neue Beziehung wirklich voll und ganz einzugehen, sei es den Job zu kündigen, um sich selbstständig zu machen oder sei es die Selbstständigkeit zu, äh, aufzugeben und doch wieder angestellt zu arbeiten, weil es vielleicht doch passender ist, sei es innerhalb der Selbstständigkeit plötzlich ganz neue Wege zu gehen. Das gibt's mir, das ist bei mir gerade so ein bisschen der Fall. Nochmal neu zu drehen, nochmal neue Ideen zu entwickeln, nochmal zu schauen, okay, für was stehe ich eigentlich wirklich? Was ist wirklich das, was mich ausmacht? Was kann ich wirklich richtig gut nach außen weitergeben? Und wie kann ich das nach außen verpacken? Auch da wieder rauszukommen. Und ich hatte gerade jetzt ähm, gestern ein, ein kurzes Gespräch in einer Familie, also in einer erweiterten Familie, ähm, wo es auch noch mal um solche Dinge ging und da habe ich wieder gemerkt, wie schnell doch also wenn, weil ich habe gerade so ein paar Herausforderungen mit dem Business wirklich zu stemmen, ähm, Entscheidungen zu treffen, auch Neues zu organisieren, ähm, neue Wege mir 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 zu bereiten, damit ich sie weitergehen kann. Ähm, was echt, was echt. Das kostet Zeit, das kostet Energie, das kostet Schweiß, Blut und Tränen sozusagen. Und für mich ist aber ganz klar, ich will das, ich will mehr, ich will größer, ich will weiter, ich weiß, dass da hier drin bin ich vollkommen. Das gebe ich zu, rutscht mir immer mal wieder weg. Also diese wirkliche gefühlte Erkenntnis, die habe ich. Ich weiß, dass die in meinen Zellen gespeichert ist, doch sie rutscht mir im Alltagstrott immer noch mal wieder weg. Ich, ich darf mich dann immer mal wieder einfangen. Aber auf dieser Basis, hier drin bist du vollkommen, hier drin bin ich vollkommen. Hier drin gibt es nichts, niemand muss hier drin irgendetwas verändern, weil du bist genau gut und richtig, so wie du bist. Das als Basis, das als wirklich tiefes, inneres, zelluläres Erleben. Auf dieser Basis von dort wirklich zu schauen, okay, und es geht noch so viel mehr, Du darfst noch so viel mehr träumen und Träume umsetzen und wünschen und Visionen haben und Visionen ins Leben bringen und äh, deine PS auf die, Straße, äh, auf die Straße bringen, um einen meiner Mentoren zu zitieren. Ähm, und ich genauso, das dürfen wir und da geht einfach noch so viel mehr. Wir dürfen wirklich noch viel Freier noch viel unverschämter und wirklich unverschämt. Ich liebe dieses Wort so sehr, weil es ist so gut und so gesund, unverschämt zu sein. Weil da steckt nämlich drin, ohne Scham zu sein. Weil Scham und Schuld, und da sind wir bei wieder all dem, was meine Arbeit so ausmacht, Scham und Schuld ist dieser Klebstoff, der unsere ganzen inneren Impulse, all das, was eigentlich sich zeigen will, sich Ausdruck verleihen will, zurückhält. Und genau dabei sind wir. Das ist auch wieder dieses, traue ich mich wirklich, mich voll und ganz zu zeigen, weil was passiert, wenn ich mich wirklich voll und ganz zeige, wenn ich meiner Freude Ausdruck verleihe, wenn ich meiner Trauer Ausdruck verleihe, wenn ich meiner Wut Ausdruck verleihe und nicht hier vor vorgehaltener Hand irgendwo im stillen Kämmerlein bei dir zu Hause, sondern wirklich egal mit wem und wo, ich meine damit nicht, dass du irgendwie andere Leute dadurch ähm, schädigst, um Gottes Willen, nein, aber dass du dich traust, dich wirklich zu zeigen und wirklich damit sein kannst, dass du dich vor dir selber auch traust, dich damit zu zeigen, ähm, weil das wiederum bedeutet, dass diese ganzen alten Muster, diese ganzen alten Prägungsideen, diese ganzen alten ähm, ja diese Illusionen von dem, was du mal geglaubt hast, wer du warst oder wer du sein könntest oder wer du bist, ähm, sterben in dem Moment. Und da sind wir wieder. Leben, sterben, tot. Sterben, tot, leben. Weil erst wenn dein Ego nicht 100%, das muss es nicht, ich erzähle dir gleich eine Geschichte dazu, ähm, aber wenn dein Ego größte, große Teile auch bereit ist oder wahrscheinlich, nein, dein Ego wird nicht bereit dazu sein, aber du bereit bist, dein Ego ein großes Stück weit sterben zu lassen, kann deine wirklich wahre Natur, deine Buddha-Natur, dein göttlicher Kern, dein was auch immer, nenn es wie du möchtest, dein höheres Selbst, dein Higher Self, dein egal, wirklich wirklich zum Ausdruck kommen und zum Thema Ego eine kleine Geschichte. Es gibt von einem buddhistischen Lehrer, ich weiß nicht mehr wer es gesagt hat, aber auf jeden Fall äh, gibt es da hat jemand die Frage gestellt von wegen wie viel Ego ist gesund. Und Da hat er geantwortet genau so viel, dass du wenn du auf der Straße steht und ein Auto oder ein LKW angerollt kommt noch rechtzeitig zur Seite springst äh, und ja sozusagen ne dein Leben sicherst. Genauso viel Ego ist gesund. Und alles andere, was wir sonst hier so mit rein, und äh, meine Meinung ist die einzig wahre und deine nicht und so weiter und so fort, das sind alles Ego-Spielchen, das sind alles letztendlich Kindergartenspielchen, meine Schaufel, deine Schaufel und so weiter. Er hat mich zuerst gehauen, bla bla bla. Man muss sich ja nur mal rechts und links umgucken. Man darf sich auch immer wieder an die eigene Nase fassen. Wo hat man das selber gerade mal wieder praktiziert? Wo verirrst du dich auf fremde Baustellen, anstatt mal bei dir selber zu gucken? Das dürfen wir immer wieder. Also letztendlich ähm, geht es da immer, immer wieder drum. Im Leben wirklich Anteile, Identitäten sterben zu lassen, um wirklich zu deiner vollsten, schönsten, größten, besten Version zu kommen. Und die Beisetzung am Freitag, die Unbeisetzung am Freitag und die Feier, das war, das war schön. Das war schön. Also bis auf, wie gesagt, so ein paar christliche Geschichten, die ich da nicht so ganz, wo ich nicht so ganz mitgehen kann und auch nicht mitgehe, ähm, wo ich dann so mein eigenes mit dazu reime. Ähm, war es insofern total schön, weil erstens hat es mir nochmal gezeigt, dass ähm, also ich war so zwiegespalten, weil ich einerseits stehe ich so diesen Beerdigungszeremonien immer so ein bisschen äh, ja, kritisch oder so ein bisschen teilweise auch anti bis vor Freitag noch anti äh, gegenüber, insofern, weil ich immer das Gefühl habe, das sind so diese sozusagen Massenveranstaltungen, wo dann, da wird dann mal geweint, da wird dann mal irgendwie Gefühl öffentlich gezeigt, weil das ist der Ort, der Moment, wo es gesellschaftlich akzeptiert ist. Ja, Da wird dann all das, was das ganze Jahr über nicht gelebt wurde, wo du dir selber nicht erlaubt hast, einfach mal traurig zu sein, weil du traurig bist, ohne Grund. Weil du brauchst für Tränen und für Traurigkeit, genauso für Wut und für wütend sein und für Schreien, brauchst du keinen Grund. Dieses Gefühl darf einfach in dir da sein, in dir auftauchen und sich zeigen und Punkt. Aber Beerdigungen sind so ein Moment, wo dann sämtliche Schleusen von allem zurückgehalten in der ganzen letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre aus auch Frühstkindheit, also da geht es eigentlich, wenn man sich bewusst ist nicht darum, was da jetzt in dem Moment ist, sicherlich auch, aber nicht nur. Und bei mir war es ganz, ganz deutlich. So bei mir war es so bei mir haben sich morgens vorher, bevor ich losgefahren bin, ähm, einige Schleusen geöffnet, die die ich weiß nicht eine Woche würde ich sagen, eine Woche oder so oder zwei Wochen vorher nicht so richtig weg gefunden hatten. Und ich war immer im Kontakt mit dem Gefühl, aber es kam nicht wirklich in Bewegung. Es war irgendwie festgehalten, mein ganzer Brustkopf war verspannt und es wollte einfach nicht in Bewegung kommen. Und das war irgendwie dann der Moment, wo es in Bewegung kommen konnte. Und ich hatte mit einer Freundin noch telefoniert und sie hat es wirklich, äh, auch eine Kollegin, und das ist so schön, weil äh, auch als Frau vom Fach, siehst du die eigenen Dinge manchmal einfach nicht. Und sie hat mir dann so schön gespiegelt, meinte, aber guck mal, das, was du gerade sagst, dass das so unauthentisch ist und dass die Leute das die ganze Zeit zurückhalten und dann dort öffnen, schau doch mal, bei dir ist es doch jetzt gerade auch so, dass etwas, was jetzt nicht das ganze Jahr über, aber was ein paar Tage irgendwie keinen Ausgang gefunden hat, jetzt gerade ins bewusste, also nicht ins bewusste Erleben, das war es schon, aber in den, in den ins Fließen, in die Bewegung sozusagen, die Emotion, dieses nach außen gerichtete Bewegung kommen konnte. Und dafür öffnet doch auch so eine Trauerfeier, so eine Zeremonie einfach Türen und Räume, dass so etwas da sein darf. Und für mich ist, macht es immer noch einen Unterschied, ähm, ob wir bewusst mit den Dingen umgehen, ob wir uns dessen bewusst sind oder ob wir das als ja, ob wir es einfach irgendwie so machen und gar nicht wirklich mitkriegen, dass es so ist. Macht für mich einen Unterschied. Aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, ja, wie schön doch wirklich solche Zeremonien sind weil sie ähm, so vieles dadurch ermöglichen. Ja, es ist traurig, dass dann Mensch, den wir alle äh, liebgewonnen hatten, den wir alle lieb hatten, mit dem wir wirklich, also jetzt in dem konkreten Fall, wirklich wahnsinnig viel Spaß auch hatten. Also es war wirklich eine Frau, die mit der konnte man so richtig das Leben genießen. Also einfach wirklich zauberhaft. Aber Gott, sie war 87 Jahre alt und sie war sehr krank und es war einfach auch gut. Ja, es war einfach auch gut. Und... Ähm, ja, und also so eine Zeremonie macht einfach so Möglichkeiten, dass dann wirklich Schleusen aufgehen, dass es einen Raum gibt, dadurch einen Raum eröffnet für jeden Einzelnen, jede Einzelne, auch dann vielleicht all das Verdrängte der letzten Monate und Jahre dann auch einfach mal in Auszug zu bringen. Ich wünsche mir natürlich für jeden einzelnen Menschen, dass es ins Bewusstsein kommt, dass wir eben das nicht machen, dass wir nicht auf die nächste Beerdigung warten, bis wir uns mal wieder Gefühle erlauben in der, im Ausdruck und äh, auch in der Öffentlichkeit, sondern dass wir ähm, all diese dass wir wirklich so unverschämt sind, dass wir so schamlos und so schuldfrei sind, dass wir äh, wirklich komplett im Kontakt sein können mit all diesen ganzen inneren Welten. Und das über den ganzen Tag, über die ganze Woche, über den ganzen Monat, über das ganze Jahr praktizieren. Weil dann wird nämlich so eine Beerdigung wirklich auch zu einer Zeremonie auch für den gestorbenen Menschen. Weil dann kannst du wirklich sagen, okay, es geht jetzt hier nicht um meinen ego sondern es geht jetzt hier um dich, dass du eine gute Reise in deine neue Welt hast. Weil letztendlich aus buddhistischer Sicht gesprochen für mich ist es so, dass der physische Körper stirbt. Das Bewusstsein hat Kontinuität, weil Bewusstsein ist nie geboren. Bewusstsein kann nicht sterben, dementsprechend. Bewusstsein ist das, so heißt es in unseren Lehren, das, was durch deine Augen schaut, durch deine Ohren hört, durch dein Inneres erlebbar wird. Und was dann auch noch schön war an der Feier, dass... Ja, also das, was wir, was wir so festgestellt haben, ich habe einfach viele Menschen wiedergesehen, die, die ich über Jahre nicht gesehen hatte. Genau, den, den ersten, den ich traf, bei dem das so war, war mein war mein Neffe zweiten Grades. Und wir haben uns so dolle umarmt und haben uns so gefreut, uns wiederzusehen und haben festgestellt, okay, warte mal, wir haben uns das letzte Mal hier vor 17 ist, sechs Jahre, ne? Ja, vor sechs Jahren, eigentlich ganz, fünfeinhalb Jahren, bei der Beerdigung der Schwester dieser jetzt am Freitag Beigesetzten ähm, gesehen. Und da meinte er auch so kurz, er ja, ist irgendwie ein bisschen blöder Zeit, also so eine blöde Sache irgendwie, um sich so wiederzusehen. Wäre ja irgendwie schöner, dass man das anders macht. Ja, klar, einerseits ja und andererseits habe ich gesagt, schau mal, es ist doch aber toll. Also ich freue mich einfach, dich zu sehen und das hat unsere... Was auch immer, groß, 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 groß Tante für ihn, keine Ahnung was, ähm, hat sie uns geschenkt, dass wir dadurch diese Möglichkeit haben, uns wiederzusehen. Und das ist so etwas, dieses den Tod wirklich so zu feiern, gemeinsam zu feiern. Und wir hatten wirklich wahnsinnig viel Spaß dann auch am Nachmittag und am Abend noch. Es war viel gequatscht, wir viel Musik gemacht, wir haben gesungen, wir haben sehr gut gegessen, wir haben einfach Spaß gehabt und gequatscht und über alles Mögliche gesprochen. Ähm, das ist etwas, was, der, was so, eine, so eine Zeremonie auch einfach mit sich bringt, dieser Tod, dieser so nahe Kontakt am Tod, wirklich den Lebenden zu zeigen, wie Leben geht. Und das ist, finde ich, unsere Aufgabe, dass wir das wirklich praktizieren, dass wir wirklich in dieses Bewusstsein kommen, unser Leben hier und jetzt zu leben. Und ich habe das Heute früh, also naja, früh, ich gebe zu, wir waren heute nicht so früh dran hier, ähm, heute Vormittag nennen wir es mal so, da war ich mit dem Hund draußen, habe mit dem Hund gespielt, trainiert, wir, haben da so unsere, äh, wir machen immer so ein paar ja, Trainingssachen irgendwie so, um Spaß zu haben miteinander ähm, und da habe ich es wieder mal gemerkt, da bin ich sowas von im Hier und Jetzt, da gibt es kein Gestern, da gibt es keinen Morgen, da gibt es auch kein Vorhin oder Nachher, sondern da ist komplett wirklich der Fokus hier und jetzt, mit genau dem, was jetzt gerade ist. Was passiert jetzt gerade in meinem, in meinem Innern? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Was spreche ich verbal und nonverbal mit meinem Körper, sodass der Hund mich versteht oder auch nicht versteht? Ähm, also wenn es klappt, hat er mich verstanden. Wenn nicht, habe ich irgendwie Quatsch gemacht ähm, oder habe zu viel verlangt oder was auch immer. Ähm, also das war wirklich wieder so dieses, ja, diese dieses bewusste Beschäftigen mit dem Thema Tod, das müssen wir nicht 24-7 machen. Ja? Wir müssen nicht bewusst die ganze Zeit, oh Gott, der Tote, 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 Tote. Nein, wir sollen ja leben. Das ist ja unsere Aufgabe, hier zu leben. Aber halt, oh Verzeihung, äh, zu leben und nicht zu überleben. Und ähm, das ist etwas, dadurch haben wir die Chance, wirklich komplett hier wieder in dieses Leben reinzukommen. Und da darfst du dich auch gerne mal für dich fragen, das ist so eine Frage, die echt, die Sache an sich will keiner sich wirklich gerne stellen. Aber überleg doch mal, ähm, und ich meine jetzt nicht so dieses, wenn du morgen sterben würdest, was würdest du dann heute tun? Das ist meistens so etwas, wenn, das, wenn du das wirklich wüsstest, ne, dass du morgen irgendwie sterben wirst, ähm, dann würden sicherlich einige den jetzigen Tag komplett anders verbringen. Das klappt aber natürlich nicht, wenn du ähm, auch, also jetzt heute ist Sonntag, aber äh, wenn du einen Job hast, wenn du, ähm, keine Ahnung, bestimmte äh, sogenannte Verpflichtungen, die ein erwachsener Mensch einfach hat, äh, hast, das, das geht natürlich nicht. Da kann man nicht irgendwie jeden Tag sagen, ja, kann ja immer sein, dass ich sterbe, also mache ich jetzt nur noch irgendwie Ferien. Naja, nee, wir müssen auch irgendwie alle noch Geld verdienen, um in diesem Leben, in dieser Welt, so wie sie halt, gestrickt ist und funktioniert, irgendwie zurechtzukommen. Aber ähm, wenn du die Frage ein bisschen weiter stellst, wenn du sagst, stell dir vor, du, wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr oder meinetwegen in fünf Jahren, wenn du wüsstest, dass du in fünf Jahren stirbst, wie würdest du dein Leben gestalten wollen? Möchtest du die nächsten fünf Jahre so leben, wie du es jetzt gerade tust? Oder gibt es Lebensbereiche, Themen, die du gerne anders haben möchtest. Und wenn ja, dann nimm deinen verflixten Arsch in die Hand und bewege dich Step by Step darauf zu. Das wird nicht von jetzt auf gleich gehen mit bestimmten Sachen. Das, das ist klar, das, das erlebe ich ja selber auch. Also ich bin auch dabei, mir bestimmte Dinge immer noch weiter anders aufzubauen, auszubauen, weil ich ähm, ich komme von der Basis, dass ich sehr zufrieden bin mit, was soll ich denn mal sagen? Was ist denn das so? Mindestens 70 Prozent, ich würde sogar jetzt gerade sagen, so 80 bis 90 Prozent meines Lebens bin ich sehr zufrieden. So mit dem Ist-Zustand 70 Prozent, mit dem Prozess, insgesamt mit der Prozessarbeit bin ich dicke über 90, 95, vielleicht sogar 99 oder sogar 100 Prozent zufrieden. Aber das, so wie ich jetzt lebe in verschiedenen Lebensbereichen, ist nicht das, was ich mir für mich generell erwünsche, erhoffe, erträume, sondern da geht einfach noch so viel mehr. Ich habe da noch so, meine Visionen sind noch viel größer, meine Wünsche, meine Träume sind noch viel größer und ähm, ja, ich, ich will einfach noch mehr vom Leben und ich habe für mich einfach erkannt und erspürt, dass ich ähm, ich bin wirklich, ich würde sagen, erst so in den letzten, ich würde sogar echt sagen, in den letzten zwei, drei Jahren, also es ist jedes Jahr mehr geworden, aber jetzt so ganz bewusst die letzten zwei, drei Jahre, dass ich wirklich von dem Überlebensmodus oder von so ganz Großteilen des Überlebensmodus in einen wirklich lebendigen Lebensmodus gekommen bin. Mein ursprüngliches Leben war wahnsinnig viel mit Überleben und mit Funktionieren, ja, anstatt Lebendigkeit zu spüren und Lebendigkeit zu leben. Und das ist etwas, was auch ganz viele von, uns, von du vielleicht auch da draußen, ähm, wenn du gerade zuschaust oder im Replay schaust oder wenn du dich rechts und links bei dir umschaust, so viele von uns sind im Funktionieren und nicht wirklich in ihrer Lebendigkeit, in ihrem wirklich lebendigen, freien Ausdruck. und Das ist immer wieder bei meinem Podcast-Titel. Wirklich ein furchtloses, ausdrucksstarkes und freies Leben zu leben. Weil das bedeutet nämlich nicht, dass du den reinen Ego-Trip fährst. Ganz im Gegenteil, wenn du wirklich... Furchtlos, wenn du wirklich ausdrucksstark bist, wenn du wirklich frei bist, dann ermöglichst du dadurch den Menschen auch, die dich umgeben, näher oder weiter, bekannt oder unbekannt, die Möglichkeit, dass sie es genauso tun. Weil nur durch unsere eigenen Begrenzungen sind wir ja auch immer so wertend, bewertend, so strikt, so streng mit unserem Umfeld. Oder auch wie wir andere Menschen irgendwie, sei es hier in Social Media oder draußen in der Welt, ähm, wie wir sie anschauen, wie wir sie bewerten, was wir gut finden, was wir schlecht finden, was wir, oh, das macht man doch nicht, was, das gehört sich doch nicht und keine Ahnung, was auch immer, ähm, weil wir selber noch nicht wirklich in dieser Freiheit sind. Wenn wir wirklich frei sind, wirklich selbst mitfühlend sind, dann können wir auch wirklich mitfühlend mit allen anderen sein und wirklich irgendwie schauen, okay, ich habe meine Grenzen, ich habe meine Werte, ja. Und gleichzeitig kann ich aber jeden anderen Menschen so so sein lassen, wie er oder sie äh, es für sich irgendwie entschieden hat. Und ähm, das heißt wirklich zu schauen, dass wir wirklich in diese Lebendigkeit immer mehr und immer wieder in diese Lebendigkeit kommen und nicht in diesem Funktionsmodus sind, dass wir äh, funktionieren, dass wir irgendwie Dinge tun, die uns weder Freude noch Glück dementsprechend noch weniger Gesundheit bringen dass uns nicht alles Spaß macht, das gehört zum Leben dazu, das gehört zum Erwachsenenleben dazu. Ähm, das geht mir auch so, das geht mir auch mit meinem Business so, das geht mir äh, mit, mit ganz vielen Dingen so, dass mir bestimmte Dinge keinen Spaß machen oder nicht in jedem Moment Spaß macht. Da denke ich so, oh nee, jetzt muss ich das noch machen. Und dann ist es einfach super, super wichtig und wertvoll und hilfreich zu wissen, okay, aber wofür, also was ist denn wirklich das Größere Ganze, wozu tue ich das denn? Wenn du dich damit dann immer wieder verbindest, aber dafür brauchst du erstmal diese, diesen, ähm, wie sagt man? Diesen, Polar, sag mal, Polarstern? Naja, deine Ausrichtung, ne? Ich weiß nicht, Nordstern oder Polarstern? Polarstern, ne? Nachdem du dich ausrichtest. Also dein, 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 ähm, immer wieder deinen Fokus ausrichtest, deine, auf deine Vision, auf deine, auf deinen großen Wunsch, auf dein Vorhaben. Oder vielleicht sogar auf deine Mission, vielleicht sogar auf den Auftrag, den du für dich erkannt hast, den du hier in diesem Körper auf diesem Planeten Erde hast. Und dann ist es einfach so, dann machen bestimmte Dinge einfach keinen Spaß auf dem Weg. Ja, und dann wollen die aber trotzdem gemacht werden, weil sie sinnvoll sind. Sie sind vielleicht unangenehm, aber sie sind sinnvoll. Und da gibt es diese schöne Unterteilung, dass du immer mal wieder schauen kannst, diese vier Quadranten, was von den Dingen, die ich so Tag ein, Tag aus tue, ist sinnvoll, was ist sinnlos, was ist angenehm und was ist unangenehm. Und wir sollten möglichst wenig bis gar nichts von den Dingen tun, die unangenehm und sinnlos sind. Und wir sollten möglichst viel von den Dingen tun, die angenehm und sinnvoll sind. Und dann gibt es aber auch die Dinge, die unangenehm sind, aber sinnvoll. Und es gibt auch die Dinge, die und jetzt muss ich richtig rum sagen, die angenehm sind, aber sinnlos. Also, wie zum Beispiel zig Stunden im Handy rumdaddeln, zig Stunden Netflix rauf und runter, wenn es nicht irgendwie ganz explizit zu, weiß ich nicht, eine ganz bewusste Stunde Entspannung bewusst gelebt ähm, oder mit einem wirklich gutem Inhalt gefüllt ist. Äh, und das sind so Dinge, die wir einfach immer wieder schauen sollten, weil einfach unsere Lebenszeit hier mit diesem physischen Körper, die ist einfach begrenzt und wir wissen einfach nicht wann oder wie lange. Und dementsprechend heißt es wirklich, den Moment zu leben, den Moment zu genießen, den Moment auszukosten und die beste Version unserer selbst in die Welt zu bringen, wirklich zum Besten aller Wesen zu wirken. Und zum Besten aller Wesen bedeutet, dass wir, Bedeutet nicht, dass wir uns aufopfern und in dieser, wie ich es gerade mal wieder erlebt habe, in dieser, wie ich finde, falsch christlich interpretierten Version von wegen, ich muss die ganze Zeit was für andere machen und ich selber bin dabei nicht wichtig. Nein, das hat mich überhaupt gar nicht. Das ist, das ist Mangeldenken, das ist Mangelware, das ist nicht aus der Fülle heraus. Aus der Fülle heraus ist, wenn du selber gut gefüllt bist oder zumindest darauf achtest, dass du dich immer wieder gut fühlst. Du darfst gerne über, das passiert alltäglich, das passiert in meinem Job gerade auch eh alltäglich, dass ich auch mal über meine Grenzen hinausgehe, aber dann wieder schaue, okay, aber warte mal, jetzt bin ich wieder dran, dass ich mich wieder füllen darf, damit ich dann wieder aus dem Überschuss herausgeben kann. Und dass wir sozusagen, ja, dass wir das sozusagen Tag ein, Tag aus leben, dass wir wirklich zum Besten aller Wesen wirken und, sowohl im Außen, aber natürlich auch im Inneren schauen, okay, wer ist denn der Mensch eigentlich, bei dem ich am meisten Hebelwirkung habe? Ratte mal, du, du für dich, ich für mich, wir selber, für uns selber sind derjenige, diejenige, wo wir am meisten Hebelwirkung haben. Und wenn wir das wirklich einsetzen, wenn wir wirklich schauen, okay, ich gucke mir mal meine dunkelsten Ecken an, damit ich mir bewusst bin, okay, was sind denn meine, meine Flitze hier, meine Filme, meine Muster, meine Geschichten? Wo kann ich wirklich wieder alte Identitäten sterben lassen, um wirklich ein, eine neuere, noch größere, schönere Version meiner selbst wirklich ins Leben zu bringen? Weil da ist sie schon längst. Sie will nur unter dem ganzen schnodderadatz äh, freigeschaufelt werden. Sie ist da, da drin, wo auch immer in welcher Zelle, aber sie ist definitiv eh schon angelegt, ähm, um dann wirklich sozusagen von dort aus zum Besten aller Wesen da draußen äh, nützlich sein zu können, also dann wirklich hilfreich sein zu können. Weil wenn du in deiner Kraft bist, bist du wirklich hilfreich für andere. Wenn du in deinem Überschuss bist, bist du wirklich hilfreich für andere. Und das ist sozusagen das, worum es geht. Ja, genau, da guckt der Hund mich an, was ich hier denn erzähle. Ähm, ja, das glaube ich erstmal so für den Moment. Und das ist es, wieso ich auch mein Wirken und meine Arbeit immer wieder tue. Genau aus diesem, na das vielleicht noch zum Abschluss, genau aus diesem Aspekt. Ähm, immer wieder mit der Frage, also ich stelle mir die tatsächlich nicht täglich. Das könnte ich vielleicht mal wirklich wieder ein bisschen integrieren. Ähm, bei jedem, bei jedem Ding, was du tust, bei jeder Handlung, die du tust, zu überlegen, zwei Fragen. Ist es hilfreich für Kinder und hilft es beim Sterben? Ist es hilfreich, nützlich für Kinder? Bedeutet, zum einen kannst du es sehen, kannst du es auf dein inneres Kind beziehen. Ist das, was du gerade tust, was du gerade lebst, was du gerade erlebst, ist das nützlich und hilfreich für Kinder? Sprich, siehst du dein inneres Kind gerade mit dem, wo es sich schon so lange sehend gesehen zu werden, weil je klarer du deinen inneren Film da hast, desto bewusster bist du mit all den Kindern im Außen drumherum. Und das kann dein eigenes Kind sein, deine eigenen Kinder, das können nicht Neffen sein, das können Nachbarschaftskinder sein, das kann auch die inneren Kinder von anderen erwachsenen Menschen sein. Ähm, wenn du da wirklich bewusst unterwegs bist in deinem Fühlen, in deinem Sein, ähm, dann kannst du nützlich und hilfreich für Kinder sein, weil du dann nämlich nicht deine alten Prägungen ungefiltert über die nächste Generation weitergibst und so dieses transgenerationale Trauma sozusagen weiterführst, sondern dass wir wirklich den äh, Kreislauf durchbrechen, durchbrechen, dass wir wirklich den Unterschied machen, sodass die Generation nach uns ähm, weniger von dieser Altlast mit sich schleppen müssen, weil wir einfach ganz, ganz viel für sie schon geklärt haben. Das ist das eine und hilft es beim Sterben, bedeutet genau letztendlich auch das, weil dieser physische Körper ist dafür zuständig, dass wir all diese inneren großen Impulse wie Gefühle, Instinkte, all diese ganzen inneren Themen, Schattenanteile und sowas im Z in Zaum halten können. Und der Fakt ist ja nun mal einfach, dass spätestens ach, oh mein Gott, spätestens zum Zeitpunkt, ähm, wenn, 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 wenn dieser physische Körper stirbt, dass dann diese Hülle wegfällt und dass dann alles, was noch nicht in dein Bewusstsein gekommen ist, alles, was du noch nicht reguliert hast, integriert hast, transformiert hast, dir ungefiltert in diesem Zwischenweltenzustand, Verzeihung, um die Ohren fliegt. Das heißt, Sterben wird äußerst schmerzhaft, selbst wenn es physisch vielleicht sogar ganz schnell geht, aber bei den meisten dauert es dann doch irgendwie eher länger und unbequem und ungemütlich. Das heißt, je mehr wir jetzt in diesem Leben mit diesem Körper im lebendigen Zustand sozusagen aufräumen und bewusst werden lassen und integrieren und transformieren, desto leichter wird der Prozess des Sterbens, desto leichter geht auch dieser Übergang und desto weniger haften wir dann an diesem Körper, an diesem Ego-Ich äh, fest, sondern können dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ich wünsche mir noch viele Jahrzehnte, ich habe vor, sehr alt zu werden, ich habe vor, noch vieles Schönes zu tun, aber wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, und wie gesagt, wir wissen es nicht, wann es ist, dass dann möglichst viel schon aufgeräumt ist und es möglichst frei und leicht ist, so dass es auch da dann sozusagen ein furchtloses, ausdrucksstarkes und freies Sterben sein kann. Und bis dahin leben wir genau das, furchtlos, ausdrucksstark und frei und tun tagtäglich das, was wir am besten können in den Spiegel schauen, gucken, okay, was kann ich bei mir klären, aufräumen, weil unser Körper zeigt einfach nur an, was im Inneren geklärt werden möchte und dementsprechend heißt das immer wieder ganzheitliche Gesundheit ist Körper, Psyche, Geist und ähm, deswegen für mich auch immer wieder Therapie und Spiritualität in so nah verbunden, weil das eine oder das andere funktioniert für mich einfach nicht. In diesem Sinne einen schönen Sonntag und ja, bis bald. Und du hast jetzt die Folge sicherlich nicht an einem Sonntag gehört oder vielleicht ganz durch Zufall doch. In jedem Fall wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Und wenn du jetzt denkst, okay, warte mal, ich möchte ganz gerne in meinem Leben bestimmte Dinge in Veränderung bringen … Dann habe ich verschiedene Angebote für dich. Erstens kannst du dich sehr gerne bei mir melden für ein kostenfreies Erstgespräch per Telefon und wir schauen mal, okay, wo stehst du gerade und was kann ich gegebenenfalls für dich mit dir gemeinsam Gutes, Hilfreiches tun, zum Beispiel im 1 zu 1. Dann aber, ganz, ganz wichtig, habe ich zwei andere Sachen. Erstens, Move and Relax, das ist mein wöchentlicher Kurs. Online für Bewegung, für Körper, Psyche und Geist. Das heißt darum, darin geht es darum, dass wir ähm, wirklich Bewegung machen, also Aktivität aus dem Yoga, aus dem Pilates, aus dem Kundalini, aus dem, ähm, ich nenne es immer ganz gerne Schattenboxen, ähm, einfach wirklich Aktivierung von Herz-Kreislauf, aber immer gezielt mit Verbindung Übungen fürs 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 Nervensystem. also wirklich dass deine Selbstregulationsfähigkeit ähm, sich erweitert, dass du mit schwierigen herausfordernden Situationen immer gelassener umgehen kannst und dass wir vor allen Dingen, weil das wird in diesem Jahr 2023 uns allen noch ähm, begegnen, dass du wirklich dieses alle überschüssige Adrenalin gut in Bewegung bringst und wirklich dich immer wieder gut erden kannst, dich gut verwurzeln kannst, dein Wurzelchakra gut in, ähm, in Schwingung bringen kannst und das. Das gibt es immer aktuell jetzt im Februar, dienstags 18.30, 19 Uhr, circa eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Und dafür kannst du dich gerne anmelden. Und dann gibt es ab Ende Februar, Anfang März. Das ganz exakte Datum folgt noch. Mein neues achtwöchiges Gruppencoaching in einer kleinen Gruppe ausschließlich für Frauen. Tut mir leid, liebe andere Menschen. Es ist ausschließlich für Frauen, damit wir wirklich im gezielten Rahmen ähm, miteinander in, in, in Kontakt gehen können. Für eine kleine Gruppe, es wird ein kleines Setting werden. Acht Wochen intensiv. Ich feile noch am Titel. Es geht um Körpersymptome, Gefühle und das innere Kind. Also es wird darum gehen, dass du deine Gefühle besser, leichter, noch mehr spüren lernst, verkörpern lernst, ausdrücken kannst und vor allen Dingen, dass du in eine gute Kommunikation kommen kannst mit dir selber und mit deinen Lieben drumherum. Also, dass du in eine erwachsene Position kommst, in einer erwachsenen Position bleiben kannst, dass du selbstbewusst dich den Dingen stellen kannst und dich selber mit deinen Bedürfnissen und deinen Anliegen, deinen Mitmenschen äh, mitteilen kannst und gut wirklich für dich selber sorgen kannst. Den Titel wird es noch geben. Für das Gruppencoaching kannst du schon jetzt deine Fühler ausstrecken und sagen, hey, das interessiert mich irgendwie, kann ich da ein paar mehr Infos zu haben? Dann schreib mir einfach. Ich packe auch noch mal alle Infos dazu in die Shownotes und ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen und vielleicht dich auch schon bald zu sehen. Jetzt hab einen wunderschönen Tag, welcher Wochentag auch immer es gerade für dich sein möge. Bis dahin.